0: ...39h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour, ça n'est pas votre anniversaire
0: Hélas, non, mais, bon, mais je vous souhaite on... quand même une bonne journée, Guillaume, bonjour à une
1: tous. Une bonne journée avec les tribulations du projet de loi immigration qui se poursuivent.
0: Et oui, depuis la motion de rejet votée mardi soir par l'Assemblée nationale, l'avenir du texte sur l'immigration et l'intégration est de plus en plus incertain. Mais hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a fait le choix de prolonger la vie de ce projet de loi en réunissant une commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis. Bonjour Jean-Pierre Cambi. Bonjour. Vous êtes professeur associé de droit constitutionnel à l'université de Saclay. On découvre avec intérêt d'abord qu'un texte rejeté n'est pas vraiment rejeté, au sens où il peut revenir sans difficulté via une commission mixte paritaire. Comment comprendre cette possibilité, disons, tortueuse Quelle était l'intention du législateur
1: Alors, euh, ces motions ont toujours existé. Il en existait même plusieurs jusqu'en 2009 et 2019. Et puis on les a fusionnées au profit de cette motion de rejet préalable. Euh, Le temps a été limité, le temps de débat a été limité pour éviter que ces motions ne donnent lieu à trop d'obstructions, ce qui était le cas euh, avant. Mais il y en a énormément qui ont été votés en 78 sur une directive européenne sur la TVA, en 81 en deuxième lecture du texte sur les nationalisations, en 2008 sur les OGM ou le PACS qui a donné lieu ensuite au dépôt d'un projet de loi, puisque c'était une proposition de loi d'initiative parlementaire. Et pour vous donner une idée de la procédure, pour le Pax, il a fallu 13 mois pour réussir à adopter définitivement un nouveau texte.
0: Et passer d'une motion de rejet à une commission mixte paritaire, c'est usuel aussi
1: Alors, le fait que le l'Assemblée n'est pas adopté le texte, n'interrompt pas la navette. La navette se poursuit. Donc, le texte est renvoyé au Sénat. Le gouvernement aurait pu faire, choisir de laisser un nouveau débat, une nouvelle lecture, mais c'était inutile. Donc, la procédure est très simple. Elle est prévue par l'article 45 de la Constitution. Il y a euh, procédure accélérée et donc, le gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Dans, dans la plupart des cas que j'ai cités, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Du coup, on s'étonne un peu que la gauche soit visiblement surprise de cette suite. Quel texte sera discuté Celui assez marqué à droite du Sénat ou celui plus centriste de la commission des lois Est-ce qu'il existe ensuite une méthodologie pour cet examen Est-ce qu'on procède article par article ou c'est complètement libre
1: La commission mixte paritaire est chargée constitutionnellement de trouver un accord sur les dispositions restantes en discussion. Là, la particularité, c'est que tout reste en discussion. Donc j'aurai d'un côté le texte du Sénat et de l'autre côté une page blanche. Et les sept députés, sept sénateurs, membres de la commission mixte paritaire sont chargés de trouver un accord là-dessus. Il faut insister sur un fait, le gouvernement est absent de la commission mixte paritaire, ce qui ouvre tout le champ des possibles à cette CMP.
0: Quelques mots sur la composition de cette CMP. Elle est mixte et paritaire au sens où elle est composée, vous l'avez dit, de sept députés et de sept sénateurs, des différents bords politiques. Est-ce qu'on sait quelle sera la composition et puis qui choisit Jean-Pierre Cambi
1: oui, alors ce sont les groupes qui doivent désigner. Tout ça est très mécanique. À l'Assemblée, trois renaissances, un modem, un républicain, un rassemblement national, un LFI. Au Sénat, trois républicains, deux socialistes, un union centriste et un majorité présidentielle, RPDI.
0: Donc du coup, si on fait le compte, pour la gauche, on a trois représentants, deux sénateurs PS... Un député Nupes, donc on va dire que sur 14, exit le poids de la gauche. Pour la majorité présidentielle, si je comprends bien, on a un sénateur de la majorité présidentielle, trois députés Renaissance et un allié, donc ça nous met cinq pour la majorité présidentielle. Et donc la droite, si on compte le RN, ils seront six. Un RN, cinq républicains et assimilés. Oui du coup, on a finalement une commission où la droite et la majorité présidentielle sont face à face dans des négociations.
1: Une nuance, il y a sept titulaires et sept suppléants pour chacune des deux assemblées. Et donc, il peut très bien y avoir des variations de composition au fil du déroulement euh, du travail de la CMP. Donc, c'est une question d'équilibre. Mais vous avez raison de souligner que le parti qui peut faire la différence, euh, c'est le parti républicain.
0: Est-ce que c'est du fait de ces difficultés à trouver le bon équilibre dans la composition de la CMP qu'il y a des discussions sur la date même de la convocation Le gouvernement a déclaré vouloir réunir la commission au plus vite. Emmanuel Macron a dit dans les meilleurs délais. Mais... Hier, Hervé Marseille, qui est sénateur d'Union centriste, disait à France Info, nous préconisons, nous, au Sénat, de prendre le temps. On n'est pas obligé de la réunir maintenant. Il faut pouvoir discuter préalablement pour préparer cette CMP. Euh, comment vous comprenez ce conseil d'Hervé Marseille, Jean-Pierre Cambi Et puis, qui décide du moment de la convocation
1: Alors, qui décide du moment de la convocation Ce sont les assemblées elles-mêmes qui vont se mettre d'accord sur euh, une date. Il faut le temps de la composition. Ce sont les groupes qui décident d'envoyer tel ou tel représentant à la CMP. Or, à l'Assemblée, le règlement prévoit que tous les groupes doivent être, dans la mesure du possible, représentés. Et donc, on a dix groupes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez que pour les suppléants, euh, ça peut faire euh, une une différence. Et naturellement, il faut qu'il y ait des débats en amont, parce que sinon... Le risque d'échec de la CMP confrontée à un texte pareil est un risque assez fort.
0: Vous l'avez dit, en tout cas, l'idée c'est que le huis clos, l'absence de témoins, de caméras et surtout du gouvernement favorise l'entente. Sur quoi débouche une CMP, en quelques mots Qu'est-ce qui se passe à la fin Et Alors, temps ça dure Deux possibilités.
1: Soit la CMP réussit, soit elle échoue. On est dans un choix binaire. Il n'y aura qu'un seul texte ou qu'une seule possibilité. Si elle échoue, c'est la situation la plus facile. La navette reprend sur la base d'un texte Sénat et du rejet de l'Assemblée. Donc le texte sera renvoyé et le droit d'amendement s'exerce à nouveau librement. En revanche, si la CMP réussit, il n'y a plus d'amendement autre que voulu par le gouvernement... Soit déposé par lui, soit accepté par lui. C'est une différence considérable pour la suite du texte.
0: C'est donc la CMP de la dernière chance pour ce texte et pour le gouvernement. Merci beaucoup Jean-Pierre Camby d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur associé de droit constitutionnel à l'université de Saclay. Les auditeurs curieux peuvent se plonger dans l'ouvrage que vous aviez publié en 2011 qui en a sa sixième réédition, le travail parlementaire sous la cinquième république. Merci.
1: Merci.